0: Desde las profundidades de la mente creativa de uno de los denominados Reyes del Slasher, el grandioso Kevin Williamson, eh, cuyo sentido del humor, inteligencia y estilo característico le han dado vida a exitosas franquicias como Scream y Sé lo que hicieron el verano pasado, nos llega su más reciente trabajo titulado Sick. Una cinta bastante arquetípica del género slasher, protagonizada por este par de chicas que están en un lugar aislado y hay un asesino a, a sueldo, es decir, una narrativa que conocemos todos, pero con ese pequeño giro, con ese pequeño twist. Sick experimenta con la crisis y el pánico que vivimos a nivel mundial a consecuencia de, de la pandemia y lo utiliza disfrazando estos miedos provocados por el virus bajo un pasamontañas y un filoso cuchillo de cazador. Para nuestras protagonistas en Zeke, el distanciamiento social podría significar la muerte. Bienvenidos al episodio reseña de Zeke, lo más nuevo de John Hyams y Kevin Williamson en Planeta Terror Podcast. Comenzamos. Bien dicen que recordar es volver a vivir y en el episodio de hoy vamos a hacer justamente eso. Vamos a hacer un viaje hacia hace un par de años atrás, tres años para ser específico y vamos a revivir un poco de, de estos miedos e incertidumbres que nos dejó esta crisis mundial, la, la pandemia de la mano de lo más nuevo de una persona a quien admiro Demasiado, alguien que ha sido una inspiración para este podcast también y saben que estoy hablando del de, de escritor de Scream, de Kevin Williamson, que nos trae este nuevo proyecto que se estrenó directamente para la plataforma de Peacock, esta plataforma que creo que pertenece a Universal y una cinta que también ...pude ver el año pasado en el TIFF, en el Toronto International Film Festival. Así que alisten el gel antibacterial, alisten su cubrebocas... ...en dado caso que no quieran contagiarse con lo enfermiza que es esta nueva película. Un slasher disfrazado de Home Invasion o, o viceversa, como ustedes lo quieran ver. Una película que en papel pareciera ser muy genérica pero se los aseguro tiene varias y grandes sorpresas. Producida por Miramax Films, por Blumhouse, con la dirección de John Hyams y el guión de Kevin Williamson, que al principio estaba indeciso en traer esta cinta a, Al programa Y este episodio número 81 Se suponía que estaba O que iba a estar dedicado a lo nuevo De, de Shyamalan Llaman a, a la puerta, esta película que acaba de estrenarse El fin de semana pasado Pero por cuestiones De, de tiempo, no, no pude ir al cine A verla, y posiblemente Sea el próximo capítulo El próximo episodio de, del podcast Y bueno Es la oportunidad perfecta para poder hablar de, de Zeke Realmente la disfruté eh, el año pasado Viéndola en el TIFF Y hace un par de días que Volví a verla eh, La disfruté aún más Y sí, soy consciente que el nombre De, de Williamson pesa y, y pesa mucho Pero el hecho de que sea Fanático de él No quiere decir que todo lo que haga Me, me guste De hecho hay proyectos que nunca pude Como Entrar en ellos, sobre todo estas series de televisión que hizo a mediados de los 2000-2010. Eh, sin embargo, con Zeke sí supo mantener esas expectativas muy arriba. Personalmente creo que es uno de sus trabajos más sólidos. Como narrador con estas secuencias de acción eh, e tensión interminables fue... Como verlo regresar a, a esos orígenes, con esos conceptos que lo hicieron muy popular a principios de, de su carrera, durante eh, los 90s. Y sin contar Scream del 2022, donde creo que solamente fue productor ejecutivo. Sick sería la última película en la que Williamson trabaja como guionista desde Scream 4, allá en el 2008. Once. O sea, han pasado más de 10 años entre ambos proyectos cuando Kevin fue uno de los, de los guionistas más cotizados de, de Hollywood y en el momento cúspide de su carrera estrenaba dos o tres películas al año y, y series de televisión. Su apellido era indudablemente un sinónimo de, de éxito en taquilla y bueno... Ya les estoy adelantando lo que me apareció la película. Eh, para mí Sick es un rotundo sí. Y es una verdadera lástima que no se haya estrenado eh, en cines. Que se haya reducido su estreno a este servicio de, de, de streaming, a esta plataforma... Que Digo, al final eh, es un, un, algo positivo para nosotros porque estuvo eh, disponible de manera inmediata en todo el mundo en su fecha de estreno Que fue a principios, no, a finales de, de enero, se estuvo hablando de ella, se estuvo comentando y compartiendo en las distintas redes sociales Y qué les parece si nos pasamos a los datos de producción para seguir indagando con todo lo que hace eh, sobresaliente a esta nueva película de, del rey del slasher de, de Williamson. ¿Dónde está tu mazo? No es una vacación, es una cuarentena. Una cuarentena en estilo. ¿Me llaman? Esto es increíble. ¡Sinco! Y es todo nuestro. El único vecino es Miles. Away. I thought you were spending quarantine alone. What are you doing here? I wanted to see you. And quarantine can be fun. Mary, jump in, water's fine. Who is this? I don't know. That's creepy, Parker. La pandemia que vivimos en el 2020, hace tres años, aparte de sacar lo peor que tenemos como sociedad, fue una época pues, llena de, de incertidumbres para, para casi todos en el mundo, eh, donde nuestra única opción era sobrevivir a este letal virus, y entre los muchos sectores que se vieron afectados eh, durante esta temporada, eh, podemos destacar que la industria del cine y, y la música, sobre todo el entretenimiento, pues... Tuvo que aprovechar estas pausas, estos frenes indefinidos que dejaron sin trabajo a miles de personas, que obviamente no fue el único caso. Williamson, al estar desempleado, se reúne con su equipo de, de toda la vida, que está también conformado por la guionista Caitlin Crabb. Eh, ellos estuvieron haciendo el confinamiento juntos y eh, esto los obligó a usar como herramientas para su próximo proyecto, para su próximo guión pues la ansiedad que se estaba viviendo esta ansiedad creciente que eh, veíamos en la televisión, esta infinidad de noticias que nos inundaba en las redes sociales eh, en los noticieros eh, toda esta histeria social y, y desinformación también, todo este fenómeno que vivimos a nivel mundial, sin importar Clase social, eh, el país de procedencia y bueno la prioridad de estos escritores pues fue darle una identidad, un, un rostro a todos esos miedos que padecimos y qué mejor manera de hacerlo que mediante un asesino enmascarado de, de un slasher, un subgénero del que Williamson pues tiene maestría, doctorado y es distinguido en el tema. Una vez pulido eh, el guión de Zeke, fue casi inmediatamente aceptado en, en Miramax Films. Esta productora que, que ha trabajado anteriormente con Williamson en Scream, en Halloween H-20, y quienes no dudaron en financiar eh, este proyecto. Que además eh, fue fichado el director John Hyams, quien fue elegido por. El propio Williamson después de haber quedado maravillado con esta película que dirigió en el 2020, esta cinta titulada Alone, que yo no he visto, pero a lo mejor ustedes ubican el póster, es esta Chica que está viendo el retrovisor... Y se ve como en un carro en la parte trasera... Que le está echando las luces... Eh, nunca... No, no, no he tenido la oportunidad de ver esta película... No sé si esté disponible en alguna plataforma... Pero ya habiendo visto Sick, sí, Creo que la voy a agregar a, a la lista... La película fue filmada en un periodo de 30 días... Eh, creo que en el estado de Utah... En Estados Unidos... ...y... Uh, ...fue filmado en el año 2021... Como les mencionaba anteriormente, tuvo su estreno eh, internacional en el Toronto International Film Festival del 2022. Y acaba de estrenarse para esta plataforma, para Peacock. Una plataforma de la cual ya hemos hablado anteriormente. Eh, ellos han estado estrenando simultáneamente, tanto en cines como en esta plataforma, algunas películas de, de Blumhouse. Como Halloween eh, Kills del año 2021. Eh, lo mismo sucedió con el remake de Firestarter y también estrenaron eh, creo que Day eh, slash them durante la promoción de la cinta en el TIFF Kevin declaró que se encontraba un, un tanto nervioso con la temática central de, de la película la cual pues mmm, podría ya no ser relevante para estas fechas o no envejecer de, de una manera adecuada a lo que considero que, dejando de lado lo arquetípico de, de la película, mmm, creo que el tema sí llega a ser trascendental. Es una pequeña cápsula de tiempo que, que nos lleva a esos días en los que era imposible reconocer a, a las personas con el uso de la mascarilla y lo podemos ver mucho en la escena inicial en este supermercado donde el papel de baño es escaso, el hecho de estar enfermo de, de gripa o toser o estornudar en público generaba una de, de infinidad de, de miradas y, y repulsión. Y se me hizo muy correcto la manera en la que se nos presentan a estas dos protagonistas. Son completamente diferentes y representan a esos sectores, a esos grupos de personas. Los que seguían las reglas al pie de la letra. Y a los que les valía gorro lo que estaba sucediendo en el mundo. Y a pesar de que Zeke no es la primera... Película en hacerlo, la primera película de terror en hacer de la pandemia su tema central. Sick es inventiva, mantiene muy arriba a, al género slasher y tiene ese rollito que me encantó como entre eh, paródico pero a la vez un humor negro nada alejado a, a la realidad como se los comentaba, sobre todo en esa escena inicial de, del supermercado. Y su segundo y tercer acto son un espectáculo por completo. Hay una gran habilidad para mantener estas secuencias que... Sí, son secuencias de persecución que inician en el punto A y llegan al punto B y, y se trasladan por todos los escenarios que, que hemos conocido durante esos primeros minutos... Una vez que empieza la acción no se detiene y por supuesto al hablar de un proyecto de, de Williamson sabemos que van a haber ciertos homenajes a, a los clásicos, eh, hay escenas parecidas por ejemplo a Scream, ideas tomadas de Viernes 13, o sea es consciente de, de, de sí misma sin caer en el metalenguaje y la localización es, es ideal para un slasher, esta casa enorme, gigante, al lado del de lago, aislada de todo mundo, es eh, el escenario perfecto para una película que involucra a un asesino enmascarado y a dos jóvenes eh, universitarias tratando de sobrevivir a la noche, y hablando del reparto, pues tenemos a estas dos actrices protagonistas, Gideon Adlon interpretando a Parker y a Beth Million interpretando a su mejor amiga Miri, aunque para discutir acerca de estos personajes, ¿qué les parece si nos pasamos ya a la tercera y última sección, recuerden que es una reseña sin spoilers pero pues puede que se me vaya por ahí algún datillo sobre todo porque quiero hablar acerca de estos asesinos asesina, asesino, asesines eh, digamos que hay semi-spoilers y están advertidos. La premisa en sí es muy sencilla Es básicamente situar a un slasher en tiempos pandémicos Algo que sin duda podría ayudar a, a lidiar con estos clichés de, del subgénero porque aterriza eh, un escenario que, que es conocido por todos eh, Algo que vivimos de manera involuntaria durante gran parte de, del 2020 y, y 2021 Y sí, tenemos a estas dos chicas, mejores amigas, Parker y, y Miri que llegan a una impresionante mansión rústica eh, a la orilla del de, de lago eh, esta casa pertenece a los padres de, de parker eh, con la intención de estar socialmente distantes de, de todo el mundo y del virus y es decir tenemos una muy buena razón para que estas dos chicas estén en medio de la nada alejadas de, de toda civilización algo con lo que podíamos o podríamos batallar mucho eh, con estas narrativas y estas premisas Dejémoslo en que el pretexto para que esta historia se desarrolle eh, Pues es más que creíble Y como les mencionaba, estas dos chicas, nuestras protagonistas Pues son... Por los opuestos O sea, está Miri eh, Ella es como muy consciente de los riesgos Y los peligros de, del virus Realmente la vemos mmm, Preocupada Y hasta podríamos decir que aceptó hacer el confinamiento Con, con su amiga Como para que eh, cerciorase ¿no? Que no tome decisiones absurdas O que haga alguna fiesta O que se le ocurra hacer alguna locura eh, Miri es como la voz de la razón Y yo creo que nos vamos a sentir Muy identificados sobre todos Aquellas personas que se hicieron mejores amigos del Isol, los mejores amigos del gel antibacterial. Miri es esa persona que realmente se preocupa por lo que está sucediendo a su alrededor. Y caso contrario, Parker, como toda chica de su edad, pues no quiere que, que la pandemia le arruine sus planes para seguirse, para seguirse divirtiendo, para seguir viviendo la vida, para seguir saliendo de fiesta, ligar y hacer todo lo que representa a una estudiante universitaria en estos años A pesar de ser el personaje central Parker no encaja en el molde de chica final Y sus acciones nunca son justificadas eh, Pero podríamos entender la, la falta de, de madurez y valemadrismo De, de cierto, cierto grupo de, de personas, sobre todo en esta edad que pues, se sentían inmortales y que generó también un tema de discusión y conflictos entre la sociedad. Y hasta la fecha pues hay personas que siguen ignorando el hecho de, de la pandemia y que creen que todo fue falso. Entonces sí, hay un muy buen choque de ideas y puntos de vista con respecto al virus entre ambas chicas. Su amistad está muy bien establecida. Es algo de lo que Kevin Williamson siempre sabe trabajar a sus personajes. Y creo que vamos a ir observando cómo Parker a, asume ciertas responsabilidades para el bienestar de, de, de ambas. Y cuando ya están expuestas ante esta situación de, de extremo peligro. La responsabilidad que tienen la una con la otra se, se fortalece aún más. Y estas habilidades de supervivencia que tienen se, se van complementando. A Parker la vemos usando la, la fuerza bruta, ella es la que hace el mayor trabajo físico y, y Miri pues es la, la, la inteligente, ¿no? La que actúa de manera racional, la que piensa antes de actuar y es un tanto refrescante ver. La toma de decisiones de ambas chicas que no se sientan estúpidas, que sean premeditadas a pesar de, de estar en una situación de, de vida o muerte. Y es que desde el momento en que empieza la, la acción, la persecución y la invasión al lugar... Naturalmente esperamos que el miedo se apodere de, de estos dos personajes, sin embargo creo que hay decisiones bien tomadas eh, para tratar de sobrevivir a, a esta noche que superaron mis expectativas y, y elevaron a, a, a un punto más alto eh, eh, lo que podría ser un, un slasher genérico, o sea no quiero decir que, que, se, que no lo sea porque lo es pero hay, hay buenas decisiones, uh, creo que Kevin Williamson hizo un excelente trabajo estableciendo a estos dos personajes, a, a Parker, a Miri, a los asesinos, eh, y todo esto partiendo desde el presente, no tenemos ni un backstory, eh, únicamente la información que recibimos en la escena inicial, en la escena de introducción, es lo que va a ser Relevante hasta los últimos minutos de, del metraje. Eh, obviamente la motivación del asesino está ligada a, a uno de estos personajes. Una motivación que podría encajar en esta mezcla de, de comedia negra y exageración de, de la realidad. Eh, el, con el comentario hacia la sociedad que, que sí o... Por pánico o, o ignorancia. Actuó o actuamos de manera eh, absurda durante, durante la pandemia. Eh, de cierta manera. Eh, el asesino o los asesinos. representan a, a este sector. Y en cuanto a la construcción de, de la figura de, del villano. Del asesino. Pues vamos a ver. algo característico de, del subgénero. Tenemos eh, asesinatos. Eh, algo brutales. Tiene una gran fuerza física, pero no deja de ser humano, o sea, lo vamos a ver tropezando y cayendo y siendo herido eh, en el combate, eh, muy similar, o sea, a lo que vimos, por ejemplo, eh, en Scream, eh, el acto inicial establece muy bien esta... Determinación que tiene el asesino, es un opening kill muy efectivo con una ejecución impecable Me encanta la forma en la que se filma esta secuencia, este primer asesinato eh, Y también la mayoría de las escenas de, de persecución, o sea tienen una edición y una manera de filmar que es muy supersiva eh, La falta de estabilidad en la cámara hace que la experiencia viendo eh, Sick sea aún más Intensa y, y si sí nos sumerge En estos escenarios Y pues no está cambiando a su género de manera radical simplemente Es la, la estructura que Todos conocemos pero eh, Con este elemento que está Fresco en nuestra memoria Con una narrativa bien Fundamentada y un resultado Que, que, que va más allá De, de sacudirnos por por media hora, o sea, está de más decir que, que se las recomiendo y, y me dejó esta sensación de, de miedo y peligro que relacionamos directamente con esos primeros días en el que el mundo se, se detuvo por completo aquel marzo de, del 2020 y Sick pues aporta ese recuerdo, esa regresión pero con el pincelazo de, del slasher que, que tanto disfruto. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el episodio de, de esta semana. Espero que hayan llegado hasta este punto y no olviden que pueden seguir las redes sociales del podcast en Instagram, Facebook, Twitter, Evox, Spotify, etc. Eh, las puntuaciones son bienvenidas, los comentarios, los me gustas y yo los espero Pronto, eh, la próxima semana Esperemos estar de vuelta Se los prometo que hay Muchas películas que están en la lista Espero poder ir al cine A ver de nuevo de Shyamalan O posiblemente El próximo episodio sea esta película De la que todo el mundo está hablando De Outwaters, película que ya Pude ver hace unos Días y me interesa mucho poder hacer un episodio especial Hablando de, de esta cinta eh, Nos escuchamos la próxima semana Bye